0: Okay. Seguimos, seguimos con esta serie de Acércate a Él Ahora arrancamos como la, lo anunciamos durante la semana Con este capítulo 5 Con el título Detrás del Velo Y como así, a, a manera de resumen Es importante decir que La presencia del Señor Siempre trae una mayor revelación de quién es Él Y con cada encuentro que tenemos con su presencia Somos cambiados para siempre y al estudiar la Biblia y al profundizar en ella, encontramos que los que caminaron en un mayor entendimiento de los caminos de Dios fueron los que procuraron y experimentaron su presencia. Así que nada, sin más preámbulos, acompáñenme a ver qué onda con esto que se viene muy polenta. anterior vimos cómo Moisés en el monte Sinaí rechaza esta oferta increíble de parte de Dios si recuerdan bien Dios le pone sobre una bandeja todas sus promesas incluso le pone un acompañamiento angelical con un sello ahí de victoria asegurada delante de Moisés y este la rechaza de una manera que es para sacarse el sombrero diciendo esto de si tu presencia no va conmigo no me hagas salir de aquí y en ese preciso momento, inconscientemente o conscientemente, no lo sabemos... Moisés establece un precedente increíble. Y es que al estar cerca, el estar cerca de Dios, sobrepasa todas sus promesas. Y déjenme decirlo en otras palabras. Para Moisés, este es el precedente que él estableció. Un paraíso sin Dios era igual a un desierto. Y en contraparte, un desierto se convierte en el mayor paraíso, en el más lindo... Cuando la presencia de Dios está en medio. Ahora, acompáñame a ver por qué Moisés rechaza el acompañamiento angelical. Y esto está narrado en Éxodo capítulo 33, versículos 15 al 16. Lo que leímos antes es, si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículos 15 y versículo 16 dice, Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra ahora haced una pausa y, y, y entendés que como respuesta surge una verdad poderosísima y, y presta atención, si no escuchaste nada hasta ahora desde que empezamos presta atención a esto la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos separa de los demás sobre la faz de la tierra wow no, no es que profesemos ser cristianos, ni que asistamos a comunidades de fe, ni que vayamos a un culto los domingos, los sábados, los martes, los lunes. Lo que nos diferencia de todo el mundo es que Él eligió, presta atención, Él eligió habitar en medio nuestro. Es su misma presencia lo que nos distingue y nos hace santos, que es separados para Él. Esto inevitablemente hace cuestionarme una cosa, y permítanmelo hacer, ¿Por qué tantos en este maravilloso mundo evangélico se conforman con una relación meramente intelectual con Dios? ¿Y en qué momento de la historia logramos contentarnos con un cristianismo carente de la presencia misma de Cristo? ¿Entienden eso? Un cristianismo sin la presencia de Cristo. Parece una estupidez, y de hecho lo es, pero es una realidad en el cristianismo de hoy en día. Hay algo que evidentemente nos estamos perdiendo. y si Dios es quien las escrituras dicen que es y nos desea y nos busca como las escrituras dicen que nos desea y nos busca, estamos perdiéndonos la realidad de Cristo y la poderosa revelación del deseo del corazón de Dios por caminar cerca nuestro, que lejos de ser una experiencia remota o aislada de un día, un evento o una reunión, el deseo del corazón de Dios es permanecer en una comunión constante. Entonces ¿Quién experimentó su presencia? La realidad es que su presencia manifiesta es algo que está entretejido en todas las páginas de la Biblia. Y en modo de resumen, en el huerto de Eva, la Biblia dice que caminaron con Dios hasta que su pecado de desobediencia los llevó a huir de su presencia. Y años después su hijo Caín no hizo más que agrandar esta brecha siendo el primer asesino en la historia. Sin embargo, como siempre, Dios no se da por vencido y no baja los brazos. Y con el tiempo, hombres como Noé y Enoch lograron cautivar su corazón respondiendo al clamor de un creador que desea tener una comunión con sus hijos. Y anduvieron con él literalmente. Experimentaron a Dios, su poder y su presencia como ningún otro en su milenio. También personas como Josué, como Samuel, experimentaron la presencia de Dios en carne propia. Y llegamos al famosísimo pastor de Belén, quien años más tarde se convertiría en el gran rey David, y que desde su más tierna edad había aprendido a amar y experimentar la presencia de Dios como ninguno en su generación. Y escribiendo salmos donde revela su deseo por la presencia de Dios, incluso en los momentos más difíciles de su vida, al cometer sus peores pecados, que es eh, tener relaciones con Betsabé y matar a su esposo. Su clamor, en vez de ser, Señor no me saques el reino, no me saques el poder, no me saques la fama, su verdadero clamor queda expresado en el Salmo 51, y, y esto incluso hasta me emociona. El clamor de David es, Señor, no me eches de delante de ti, no me eches de tu presencia, no, no quites de mí tu santo espíritu. Y si esto no, no causó nada en tu corazón, es porque lo más importante para David, lo más preciado, el motivo de su vida, la razón de su existencia era estar en la presencia del Señor de hecho el Salmo 27.4 que tengo que confesar es mi Salmo favorito y, y es el Salmo que el Señor me regaló hace muchos años dice Dios mío una sola cosa deseo y esa sola cosa busco y es habitar en la presencia de Jehová todos los días de mi vida wow <risa> ahora hay algo de lo que hay que hablar y es que hay varios grados de la presencia de Dios bíblicamente en Éxodo 40, capítulo 40, versículos 34-35, dice esto. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Wow. Cuando, cuando el tabernáculo fue edificado por primera vez y su presencia, la presencia de Jehová fue tan gloriosa que ni Moisés, que la Biblia misma dice que hablaba cara a cara con Dios como quien habla con un amigo, pudo entrar. Vos imagínate, Trata de hacer una imagen en tu mente de ese momento. ¿Podés llegar a imaginar la intensidad y el peso de la majestad de Dios? Una presencia sumamente maravillosa, pero tan terrible que fusilaría en un instante a aquel que se atreva a entrar. Ahora, es loco porque años más tarde, cuando Elí era juez y sacerdote en ese mismo lugar, la presencia de Dios dice a la Biblia que era tan insignificante y tan escasa, que no solo podían entrar al tabernáculo sin temor, sino que también dice que los hijos de Elí cometían actos vergonzosos ahí dentro. O sea, es el mismo lugar donde Moisés no podía entrar por el peso de la gloria de Dios. Los hijos de Elí están cometiendo actos sexuales súper vergonzosos ahí dentro. Ahora saltemos a Jacob. Esto es para darte un pantallazo general. Saltemos a Jacob y la Biblia nos, muestra, nos cuenta que Jacob peleó con Dios cara a cara. Obviamente no en su gloria, pero sin embargo Jacob fue transformado y creció en una revelación de Dios como resultado de ese encuentro. Incluso fue su identidad transformada y afirmada en ese momento. Josué, Josué fue una persona que vio a Dios y la Biblia dice que ni siquiera lo reconoció. Nunca se dio cuenta que con el que estaba hablando era el comandante de los ejércitos celestiales. Ahora... Tenemos otra contraparte, en Éxodo 33, vemos que Moisés clama por el rostro de Dios, a lo que Dios le responde, no podrás ver mi rostro, porque cualquiera que lo hiciera, morirá. Déjame intentar explicarte todo esto y matete que te estuve explicando. Primero, hablemos sobre la gloria del Señor. Algunos se le imaginan como un vapor o una nube, pero esto... No, esa es la razón de por qué siempre que se nombra la manifestación de la gloria de Dios hay una nube, es que Dios se esconde detrás de esa nube ya que Él es demasiado majestuoso para contemplarlo directamente y una nube cubre su rostro y si, esto, si esa nube no cubriera su rostro y toda la carne estaría expuesta a su alrededor sería totalmente consumida acordate que Dios le dijo a Moisés que nadie podría verlo y vivir entonces, ¿cómo hicieron Isaías, Ezequiel y el apóstol Juan para verlo y sobrevivir? Y la respuesta es muy fácil. O sea, la Biblia es específica que dice que ellos estaban en el espíritu y fuera de la carne. Ya que la carne es mortal y no puede estar en la presencia del Señor porque él es fuego consumidor. Entonces, ¿qué es Lucas, la gloria de Dios? Para responder a esta pregunta hay que volver a la charla de, de Moisés con Dios en Éxodo 33 en el monte Sinai. En el capítulo 33, versículo 18, Moisés le dice, Te ruego que me muestres tu gloria. Y la palabra hebrea para definir gloria es Cabo, Y significa esplendor, abundancia, honra. Moisés le estaba pidiendo a Dios que le muestre todo su esplendor en abundancia. Y, y mira, te presta atención a lo que le responde Dios. Versículo 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Ve lo que pasó? Moisés pide todo su esplendor en abundancia y Dios le responde con todo su bien. Luego Dios le dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y esto tiene una explicación racional muy, muy importante y muy clara y muy rica en conocimiento. Antes que un rey terrenal entre a la sala del trono, su nombre es anunciado por el heraldo del rey. La proclamación es acompañada de trompetas al tiempo que en el salón entra el rey con todo su esplendor. La grandeza de ese rey es revelada y en su corte no hay duda de quién es el rey. Su presencia es majestuosa y llena a la gente de asombro. Pero, ¿qué pasaría si ese mismo monarca saliera a la calle de la ciudad vestido en ropa ordinaria y sin los sirvientes, sin las trompetas, sin el heraldo? La verdad es que... Lo que era obvio en la escena de la corte, hay muchas otras personas que no lo entenderían, no lo identificarían como rey, porque su presencia no sería tan arrebatadora y notable como la gloria del salón del trono. En esencia, eso es exactamente lo que Dios hizo por Moisés al decirle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Bien, volvamos, volvamos con los descendientes de Abraham, al pueblo de Israel. Cuando Dios se manifiesta a todos por primera vez en el monte Sinaí, entre fuego, nubes y una voz de trueno, el pueblo se asusta y no va a su encuentro. No pudieron soportar su presencia gloriosa, porque sus conciencias estaban manchadas de sus caminos egoístas, y obviamente Dios incansable decide levantar un tabernáculo de reunión donde había un lugar santo, un lugar donde ya no estaba llamado todo el pueblo, sino que solo algunos pudieran entrar. Y había un espacio aún más exclusivo, el lugar santísimo, donde una persona podía entrar al pueblo una vez al año. En ese lugar moraba la presencia manifiesta de Dios. Este es el velo que se... Y hay ese, ese es el velo que se rasgó cuando Jesús gritó, consumado es en el día de la cruz. En Mateo 27:51 nos cuenta que el velo, bueno, que rocas fueron partidas, que el cielo se oscureció, y que el velo, el mismo que separaba la presencia de Dios de las personas, es partido de arriba hacia abajo. Y ojo, no es un dato menor. Esto quiere decir que esta vez es Dios rompiendo los límites de su presencia y renunciando a una morada estática exclusiva y lúgubre, porque estaba preparando un nuevo lugar donde habitar. ¿Y, y cuándo pasó esto? 53 días después, en el Pentecostés. Hechos, capítulo 2, versículos 2 al 4 dice, Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 23, dice Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Ahora podemos acercarnos confiadamente gracias a la obra de Jesús en esa cruz. Ese lugar exclusivo donde moraba la presencia de Dios ahora está dentro mío y dentro tuyo. Ese velo rasgado, ese viejo velo fue rasgado y abrió el camino para que cada adorador y cada hijo de este mundo entre a la presencia de Dios por medio de un camino nuevo y vivo. El velo ahora es nuestra carne el velo que separa es nuestra carne si podemos ir más allá del atrio o sea más allá de las escalinatas de nuestra carne por medio de crucificarla y negarnos a nosotros mismos como habla el libro de Gálatas en el capítulo 5 entramos a ese lugar santísimo y del corazón donde está disponible la comunión continua y perpetua que el Señor planeó para nosotros su presencia se vuelve una realidad constante Él garantizó que si nos acercamos con un corazón sincero va a manifestar su presencia así como en el tabernáculo su presencia era constante cuando eran fieles. Su presencia es constante dentro de nuestro corazón mientras seamos fieles. Ahora escucha una vez más a la luz de todo esto que hablamos hoy. Sé que es mucha información, pero una vez más escucha las palabras de Dios en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y ¡wow! Qué esperanza, qué seguridad tan plena. Él lo está prometiendo. Escúchame, Él mismo te está prometiendo. Y hay una garantía tan plena en esto de que si nos acercamos, su presencia será manifestada en nuestra vida. Tosser, un escritor, en su libro En la búsqueda de Dios, exclama una frase que, que, que atravesó mi corazón. Con el velo removido por medio de rasgar y quebrantar la carne de Jesús. Con nada del lado de Dios que pueda obstaculizar la entrada, ¿por qué seguimos sin entrar? ¿Por qué nos contentamos con habitar todos nuestros días justo afuera del lugar santísimo y nunca entrar a mirar a Dios? Escuchamos a Jesús decir en Cantares 2, 14 Muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Sabemos que el llamado es para nosotros. Sabemos que Jesús está llamándonos a entrar al lugar santísimo, pero aún así fallamos en acercarnos. Y los días pasan y nos hacemos viejos y nos cansamos, sentados en las entradas del tabernáculo. ¿Qué nos detiene? La pregunta sigue siendo ¿Qué nos detiene? ¿Por qué estamos luchando en nuestra propia fuerza, errando el blanco debido a nuestra ceguera? ¿Por qué hay tantos insatisfechos y aburridos cuando tenemos una esperanza tan maravillosa, respaldada por su promesa que no puede ser quebrada, una promesa que no puede ser refutada? La promesa de que si nos acercamos, Él se acercará a nosotros. Y a medida que sigamos adelante en toda esta serie, vamos a descubrir ¿Qué es lo que obstaculiza nuestra relación con el Padre? Y, y, ¿Y qué hay de rico en esta relación? ¿Por qué es tan emocionante? ¿Y por qué hablo con tanta pasión y casi con lágrimas en los ojos de esto? ¿Y por qué el mensaje que hay que compartir es acercate a Él, acercate a Jesús, acercate que no hay pérdida en eso? ¿Por qué tantas personas dan su vida por esto? ¿Qué tiene este Jesús de Nazaret a través de su Espíritu Santo? ¿Qué es esta comunión tan santa? Que llama a gente a dar todo por él. Y, y te prometo que te va a volar la cabeza. Esto esto es todo por el capítulo de hoy. Y te ruego que, que si, si fue de bendición, lo compartas. Es increíble cómo el Señor está abriendo las puertas de todo esto. Y, y una vez más, sé parte del reino. Compartimos lo que te gusta, lo que no te gusta. Y, y ya hicimos un video de Instagram sobre esto. Si no nos seguís, es eh, Reino Worship o Worship Reino, eh, alguna así seguinos ahí, compartí esto, hay gente que necesita escuchar este mensaje y gracias por apoyarnos, que el Señor los recontra bendiga y seguí buscando estar cerca del Señor te amamos, un saludo